0: Les cours du Collège de France, Alessandro Morbidelli, chère formation planétaire, de la Terre aux exoplanètes. Merci à tous d'être venus aujourd'hui encore. Donc, on va entamer le troisième épisode de cette formation planétaire, processus fondamentaux en formation planétaire. Aujourd'hui, on va parler des formations des planétésimaux. Donc, où est-ce qu'on était la dernière fois, on a parlé de la dynamique des poussières, de la coagulation des poussières, et je vous ai montré qu'il est très difficile d'envisager que les poussières puissent croître au-dessus d'une taille qui correspond à peu près à un millimètre, si les particules ont une nature silicatée, et peut-être quelques centimètres, si les particules sont des natures glacées, faites des glaces d'eau à des températures pas trop froides. Donc, bien sûr, on est encore très loin de la formation planétaire, mais en fait, il n'y a pas que des planètes dans les systèmes planétaires, dans les systèmes solaires. Il y a aussi tout un ensemble de petits corps, comme notamment les astéroïdes et les comètes. Donc, les astéroïdes se trouvent essentiellement dans une zone qu'on appelle la ceinture principale, qui est pris en sandwich entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Ce sont des corps rocheux, essentiellement, même si certains contiennent des matériaux hydratés, voire peut-être même de la glace. Alors il y en a un certain nombre, hein, donc les plus grands astéroïdes CRS, à peu près 1000 km de taille, et après évidemment il y a une distribution des tailles, et il y a d'autant plus d'objets euh, qui sont petits. Donc Par exemple, on estime que dans la ceinture principale, il y a environ un million d'objets plus grands qu'un kilomètre. Euh, il y a des astéroïdes qui s'échappent de la ceinture principale et arrivent à intercepter l'orbite des planètes telluriques ce sont ce qu'on appelle les géocroiseurs pour lesquels de temps en temps il y a quelqu'un qui crie au danger parce qu'évidemment il y a une possibilité infime mais non nulle de collision avec notre planète évidemment ils sont beaucoup moins que les objets dans la source dans la ceinture principale on compte, on estime qu'il y en a environ 1000 plus grands qu'un kilomètre qui croisent l'orbite des planètes telluriques à tout moment. La source des comètes se trouve très loin, au-delà de Neptune, donc nous, nous trouvons la ceinture des Kuiper. Donc là, c'est une ceinture de corps, un peu comme les astéroïdes, mais cette fois composée principalement de glaces, glaces d'eau, mais même voire de glaces carbonées comme CO, CO2, euh, azote, etc. Donc la population de la ceinture des, des Kuiper est beaucoup plus grande que celle de la ceinture des astéroïdes, donc l'objet le plus grand est Pluton ou Eris, donc à peu près 2500 km de taille, une taille pratiquement semblable. On estime qu'il y a environ 100 000 objets plus grands que 100 km, ce qui voudrait dire qu'il y en aurait un milliard plus grand qu'un kilomètre, grosso modo. Et de cette ceinture s'échappent les comètes à courte période qui croisent l'orbite des planètes géantes et peuvent même mettre leur nez à l'intérieur du système solaire. On les voit comme des belles comètes. Évidemment, et la plupart des comètes à courte période ont des tailles de quelques kilomètres. Et encore plus loin, on a les nuages de Hort, qui est un énorme réservoir de comètes à longue période. Et là, on pense qu'il y a quelque chose comme 10 milliards d'objets plus grands qu'un kilomètre de taille. Donc, il est clair que le système solaire n'a pas que fabriqué 8 planètes à fabriquer une myriade de petits corps, des tailles, de toutes les tailles, hein, allant, disons, euh, jusqu'à 1000 km de, de, de tailles, de 2500, si on considère Pluton. Et euh, pour les petites tailles, on ne sait pas très bien si les objets sont nés petits ou si ce sont des fragments d'objets plus grands, donc on ne sait pas trop. Euh, Le système solaire n'est pas particulier de, de ce point de vue, euh, on, il doit y avoir des petits corps aussi dans les autres systèmes planétaires. Alors c'est très difficile de voir les petits corps individuels, évidemment, parce qu'ils sont très petits. Donc s'ils si transitent devant l'étoile, on ne les voit pas, on ne voit pas les effets sur l'étoile. Mais ce qu'on voit dans certains cas, ce, ce qu'on appelle des disques des débris. Donc ici, on voit deux images euh, prises au télescope et en bas deux vues d'artistes, selon l'angle de vue. Donc ça, c'est un disque des débris vu par la tranche. Et ça, c'est un disque de débris, vu plutôt par les hauts, avec une certaine perspective. Alors, qu'est-ce que sont des disques de débris par rapport aux disques qu'on a regardés les deux premières fois donc, Ce sont des disques un peu plus vieux, donc autour d'étoiles toujours relativement jeunes, mais plus vieux que les disques protoplanétaires que je vous ai présentés l'autre fois. Donc, il n'y a plus de gaz autour de l'étoile, il n'y a que des poussières. Et ces poussières ne devraient pas être là, normalement, parce qu'une fois qu'on élimine les gaz, euh, la pression des radiations de, de l'étoile altère l'orbite des poussières et donc les poussières soit elles partent sur une orbite hyperbolique et sont échassées du système, soit elles spiralent vers l'étoile centrale. Et donc on estime que la durée de vie d'une poussière en orbite autour d'une étoile, en absence de gaz, est de quelques dizaines de milliers d'années seulement. Pourtant ces disques là ont plusieurs dizaines de millions d'années et les poussières sont toujours là. Donc la seule explication valable et qu'en fait il y a beaucoup de petits corps dans ces systèmes qui collisionnent parfois entre eux et en collisionnant entre eux ils génèrent des débris et une partie des débris est poussière et donc on continue à voir les poussières parce que sont continuellement générées par une population de petits corps qui en collision en pleine activité collisionnelle et c'est la manière euh, grâce à laquelle on déduit que la présence des petits corps n'est pas une caractéristique unique de notre système solaire mais devrait caractériser la plupart des systèmes planétaires et même pouvoir constituer des populations très massives d'objets. Donc, en toute évidence, les poussières grandissent jusqu'au millimètre, au centimètre, selon qu'ils soient silicatés ou glacés, mais, en quelque sorte, on doit arriver à pouvoir faire des petits corps qu'on appelle des planétésimaux, qui ont une taille de quelques kilomètres, 100 kilomètres, ils ont cet ordre de grandeur-là et avant de former les planètes. Et on pense que les planétésimaux sont un peu le précurseurs des planètes. Il faut passer par la formation de ces objets avant de pouvoir former les planètes. C'est pour ça qu'on les appelle les planétésimaux. Et les petits corps qu'on voit encore aujourd'hui dans les systèmes solaires, comme les astéroïdes et les objets de la ceinture de Kuiper, c'est les planétésimaux qui sont restés dans les systèmes et qui n'ont pas été incorporés par les planètes qui se sont formées à la fin. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la formation de ces, ces objets, et la prochaine fois, on parlera de la dernière étape, donc la formation des planètes proprement dites. Alors, si on a vu que les poussières ne peuvent pas grandir au-delà de cette barrière de l'ordre de millimètre centimètres, comment est-ce qu'on peut faire des objets de plusieurs dizaines de kilomètres, voire cent kilomètres Il y a une seule possibilité qui reste, et que, d'une manière ou d'une autre, euh, ces poussières puissent former des amas qui sont suffisamment denses pour que leur gravité collective les garde ensemble. Et c'est donc, une fois qu'ils sont tenus ensemble par leur gravité collective, bien, toutes ces poussières tombent les unes sur les autres pour former un objet macroscopique qui peut être, par exemple, 100 km de diamètre. Mais la question est, comment former de tels amas Et avant d'adresser <coughs> cette question, il faut déjà s'intéresser au euh, processus, au, quand est-ce qu'un amas de poussière devient autogravitant Alors, pour ce faire, euh, il faut introduire un concept de sphère d'influence gravitationnelle. Donc, la taille s'appelle les rayons des îles. Donc, si vous avez une planète en orbite autour de l'étoile, la planète a une certaine masse, donc une certaine gravité, est suffisamment proche de la planète, bien, la gravité de la planète domine sur la gravité de l'étoile, parce que même si la planète est beaucoup plus petite, la force de gravité est 1 sur R au carré, donc si vous êtes suffisamment près de la planète, les facteurs 1 sur R au carré domine et compense pour les rapports des masses entre la masse de la planète et la masse de l'étoile. Donc autour de chaque planète, il y a une sphère d'influence où la planète domine. Et donc si vous avez un objet là-dedans, à l'intérieur de cette sphère d'influence, il peut... Il sera en orbite autour de la planète, comme un satellite, comme la Lune, au lieu d'être directement en orbite autour de l'étoile. Donc, ces rayons, qui est la limite de la sphère d'influence gravitationnelle de la planète, s'appellent rayons des îles. Et sa taille est proportionnelle à la distance entre le Soleil, l'étoile et la planète, R, et après, proportionnel à la racine entière, cubique, de la masse de la planète, normalisée à trois fois la masse de l'étoile. Et donc, pour, pour vous donner une idée, pour la Terre, la taille du rayon des îles, c'est un million et demi de kilomètres. La distance Terre-Lune est 380 000 kilomètres. Donc, vous voyez, la Lune est très bien à l'intérieur de la sphère des îles, en fait, beaucoup plus près à la Terre qu'au bord, à la différence de ces diagrammes. Bon, maintenant, imaginons d'avoir un amas de poussière. Et la question, est-ce que cet amas de poussière est autogravitant ou pas Donc, qu'est-ce que ça veut dire être autogravitant Ça veut dire que tout cet ensemble va, se compo va être lié par la gravité et donc va tourner, par exemple, ensemble autour de l'étoile. Alors que si ama, cet amas de poussière n'est pas autogravitant, chaque particule aura une trajectoire indépendante autour de l'étoile, vu que les, leur distance à l'étoile est un peu différente, les fréquences orbitales vont être un peu différentes, et donc ces, ces particules vont se disperser les de l'orbite avec les temps qui passent. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si cet ensemble de particules forme un amas autogravitant ou pas Ce n'est pas très compliqué, donc on prend la, les rayons de, de cet amas, et on définit une planète virtuelle de masse MP, dont les rayons des îles est égal au rayon de l'amas. Et donc, pour euh, <coughs> le théorème de Gauss, tous ces ensembles tout cet ensemble de particules sera gravitationnellement lié si leur masse totale est plus grande que la masse de cette planète fictive dont les rayons des îles et les rayons de l'amas. Donc, on peut écrire simplement ce que sont ces quantités. La masse totale de tout cet ensemble de particules est quoi C'est le volume, 4 tiers pi RH puissance cube, ça c'est le volume de la sphère des rayons RH, fois la densité des poussières. Alors là, il faut bien se comprendre. Ce n'est pas la densité physique de chaque grain individuel, c'est la, la, la densité de masse de l'ensemble des particules. Donc c'est la masse portée par les particules par l'unité de volume. Et donc la masse totale est cette quantité. Et donc, on veut que cette masse totale soit supérieure à la masse de la planète fictive qui a comme rayon de île Rh. Donc, on va écrire Rh en fonction de la masse de la planète fictive qu'on développe. Simplement, on substitue la puissance 3 de cette quantité, donc on obtient cette inégalité. La masse de la planète fictive s'en va, heureusement, parce qu'elle n'existait pas. C'est une planète fictive, c'est resté. on serait bien embêté. Et donc, on trouve cette inégalité qu'on peut écrire comme ça. La densité de la population des poussières doit être plus grande que cette quantité, que cette valeur, 9 quarts sur 9 sur 4 pi, masse de l'étoile sur la distance à l'étoile, masse de l'étoile sur la distance à l'étoile au cube. Et cette densité critique s'appelle la densité des îles. Donc, si la densité de la population des poussières est supérieure à la densité des hills, vous êtes un régime autogravitant. Donc, la mâle est gravitationnellement lié, et on parle alors d'une instabilité gravitationnelle, parce que votre population des de particules, sous l'effet de leur propre gravité, est liée, et donc, ce qu'ils vont faire, sur l'effet de leur propre gravité, il y a toutes les poussières qui vont tomber les unes sur les autres pour former un corps. Donc, votre population dispersée des particules collapse sur un point pour former un objet, et donc, d'où les noms instabilité gravitationnelle. Alors, l'instabilité gravitationnelle requiert que la, la densité des poussières soit plus grande que la densité des îles, et comme vous voyez, la densité des îles dépend seulement de la masse de l'étoile et la distance à l'étoile. Le gaz n'a rien à voir là-dedans. Cependant, donc, est indépendante de la densité critique pour l'instabilité gravitationnelle des poussières et indépendante de la densité du gaz. Cependant, on peut, pour se donner une idée, calculer le rapport de la densité des poussières à la densité des îles par rapport à la densité du gaz en supposant une densité du gaz typique, juste pour avoir une idée. Donc la densité de poussière doit être plus grande que la densité des îles. Si vous calculez 9 quarts sur π, c'est 0,7. Donc c'est 0,7 masse de l'étoile sur R au cube. La densité du gaz est la densité de surface du gaz divisée par la racine de 2π, l'échelle d'auteur de pression du de disque des gaz. Donc je fais encore un peu de transformation, comme d'habitude. Par exemple, j'écris l'échelle d'auteur de pression hg comme r fois hg sur r c'est juste une réécriture je multiplie numérateur et dénominateur par r au carré donc j'obtiens cette formule là et je l'écris de cette façon parce que pi r carré densité de surface du disque en fait c'est la masse du disque à l'intérieur d'une certaine distance r et euh, le h sur r c'est le rapport d'aspect c'est l'angle d'ouverture du disque quand on se départ du soleil et donc là, on peut mettre certaines valeurs typiques pour les disques, telles qu'on l'observe. Donc la masse du disque est de l'ordre d'une fraction d'un centième de la masse de l'étoile, disons 3 millièmes de la masse de l'étoile, un disque jeune typique. Et l'auteur du disque, dans la partie interne, quand il est bien chauffé par le chauffage visqueux, on l'a vu euh, lors du premier cours, c'est de l'ordre de 0, euh, 5%, donc 0,05%. Donc si on injecte ces deux valeurs-là dans cette formule, on trouve 7 bis-3. Et donc si on compare 0.7 à 7 bis-3, vous voyez que typiquement, donc, les, les valeurs de la densité des poussières doivent être à 100 fois la densité du gaz pour que les poussières deviennent devienne autogravitantes. Et c'est énorme parce que, initialement, il y a seulement 1% de la, de la masse du gaz qui peut condenser en poussière. Donc, on doit passer des 1 à 100 fois plus. Okay. Donc, évidemment, les poussières, initialement, ne sont pas du tout prônes à une instabilité gravitationnelle. Il faut comprendre sous quelles conditions cette instabilité gravitationnelle peut avoir lieu. Alors, l'idée qui fut proposée déjà dans les années, fin des années 70 par Safronov, et repris ensuite par Goldreich et Ward en 1973, est que cette grande densité de poussières par rapport au gaz, puissent être euh, obtenus sur les plans du disque grâce à la sédimentation des poussières. On a vu, le dernier cours, que les poussières ont tendance à sédimenter sur les plans médians, mais pas, pas indéfiniment, parce qu'il y a une certaine turbulence sur les plans médians qui empêche les particules vraiment d'arriver exactement sur les plans médians. Et donc, on avait dit que bon, la, la distribution des densités des poussières... La, 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 pardon, la densité des poussières sur les plans médians sera égale à sa colonne de, de, sa colonne de densité, donc sa masse intégrée sur la direction verticale, divisée par la racine des 2pi et l'auteur de la couche de poussière, et est Hp. Et cette hauteur de la couche de poussière sera égale à l'auteur la, du disque des gaz, fois la racine carrée de alpha, qui mesure la force de la turbulence divisé par les nombres de Stokes qui mesurent le, les couplages entre les grains et les gaz, comme on a vu euh, lundi passé. Donc évidemment, si vous prenez cette formule à la lettre, la densité de poussière près du plan médian peut être arbitrairement grande si par exemple la turbulence est arbitrairement faible, alpha est arbitrairement petit, donc la turbulence est arbitrairement faible. Alors, bon, pour mettre un, euh, un ordre d'idée, je vous ai dit, la, colonne, la masse des poussières est à peu près un centième de la masse totale du gaz. Donc, intégrée verticalement, la, la, la masse des poussières sigma P est à peu près 1% de la masse du gaz sigma G. Et alors, si on veut avoir que ρ de poussière, la densité sur les plans médians, est 100 fois la densité du gaz sur les plans médians, il faut évidemment, vu que cette formule que l'auteur de la couche de poussière soit en 10 millième de l'auteur de la couche du gaz. Donc c'est très très peu, c'est un disque très très mince. Et donc ça veut dire que les rapports d'aspect de la couche de poussière, ça va 5 millionièmes au lieu de 5%. Et si vous voulez un rapport de 10 puissance moins 4, vu que c'est une dépendance en racine carrée, il faut que les rapports entre alpha et les nombres de Stokes, donc force de la turbulence, euh, sur couplage de poussière, soit inférieure à 10 8. Donc, c'est des chiffres un peu extrêmes. Alors, est-ce que c'est réaliste <coughs> Donc, allons voir. Supposons, par exemple, que ce soit réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on a vu le, lundi passé que les gaz est en orbite autour du Soleil avec une vitesse qui n'est pas tout à fait la vitesse keplerienne, mais c'est une vitesse légèrement réduite d'un facteur 1 moins état où l'état est lié au gradient de pression que le gaz ressent en orbite autour du Soleil. Et, mais sur le plan médian, si on veut amener les poussières à avoir une densité qui est 100 fois la densité du gaz, bien sûr, c'est les poussières qui dominent. Et donc, les gaz seront entraînés par les poussières. Il y a 100 fois plus de masse. Et les poussières, comme tous les solides, comme tous les corps, comme toutes les planètes, vont être en orbite autour de l'étoile à la vitesse quéplérienne. Donc il y a un décalage entre les deux vitesses. Donc le profil de vitesse verticale du gaz doit avoir l'allure de cette courbe blanche. Donc ici vous avez les plans médians, ici vous avez l'axe Z. Donc ici vous êtes en dessous du plan, au-dessus du plan. Quand vous êtes loin du plan, il n'y a pas de poussière, parce que les poussières ont tous sédimenté sur le plan médian. Donc là c'est du pur gaz qui va tourner autour de l'étoile avec une vitesse qui un moins état, la vitesse keplerienne. Mais sur les plans, le gaz doit suivre les poussières, ce sont 100 fois plus, et donc le gaz va tourner à la vitesse keplerienne. Donc on va avoir une courbe de ce type. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a un cisaillement vertical. Les gaz tournent plus vite sur le plans médian et moins vite dès qu'on s'écarte du plan médian. Et les cisaillements sont typiquement créés de la turbulence. Et en particulier, celle, celle qu'on appelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, que je, je représente, en fait, donc je donne une illustration ici, donc c'est une belle image que j'avais pris pendant mon postdoc aux États-Unis. J'aime bien me balader dans les parcs, donc j'étais dans ces parcs dans les Utah. Et là, il y a deux rivières qui arrivent et ils se rejoignent. Et ils ont l'avantage que, vu qu'ils ont des quantités de, de boues différentes, ben l'eau a des couleurs différentes. On ne les demandait pas parce que pourquoi les, colors, les, les Green rivers s'appellent green, parce qu'elle est plutôt marron. Mais bon. Et vu que les rivières arrivent avec des pentes différentes, la vitesse de l'écoulement, la vitesse de l'eau est différente. Donc vous avez cette couche limite entre une rivière et l'autre où les, les, les eaux arrivent à des vitesses différentes. Et vu qu'elles ont une couleur différente, ben on peut tracer qui est qui. Et vous voyez que la barrière n'est pas nette, mais bien fractale à cause des turbulences qui viennent de ce cisaillement des courants des deux rivières lorsqu'elles arrivent et elles s'effusionnent. Donc c'est la même chose ici, hein. vous avez une rivière qui va plus vite, c'est le plan médian, une rivière qui va un peu moins vite, qui est le plan au-dessus, et eh bien ça va frotter, ça va créer des turbulences. <rire> On a vu le premier cours que les disques satisfaient la stabilité de Rayleigh, mais la stabilité de Rayleigh ne concerne que la, les cisaillements radiaux. Donc les, les, les disques ne seront pas turbulent parce qu'il y a une rotation différentielle qui ne plaît rien. Mais pour les cisaillements verticaux, la stabilité de Rayleigh n'offre rien. Et donc, en principe, on doit s'attendre que ce cisaillement de vitesse, dû, si les poussières se concentrent autant sur les plans médians, génère un peu de turbulence, et donc alpha ne sera pas arbitrairement nul. Et donc, supposer qu'alpha alpha est arbitrairement petit n'est simplement pas correct. Est-ce qu'alpha va être trop grand ou pas assez Donc, on peut regarder, euh, faire un une sorte, comme on dit, « back on the envelope calculation », des, des calculs un peu va-vite, mais qui donnent les bons ordres de grandeur. Donc, si vous avez une instabilité de Kelvin-Helmholtz, la vitesse de la turbulence que vous allez engendrer est, empiriquement, la différence de vitesse dans les cisaillements, hein, la différence de vitesse des deux rivières que je vous ai montrées, divisée par 30. Donc la différence de vitesse, là, c'est état VK, parce que sous les plans médians, on va avoir la vitesse VK, et au-dessus, on va la vitesse 1 moins état VK, donc la différence est état VK. Donc je pourrais écrire comme ça. Euh, donc les rapports d'aspect de la couche de poussière, HP sur R, sera les rapports entre la vitesse turbulente et la vitesse des de, de rotations, des révolutions autour du Soleil. Donc vous allez substituer euh, état vk sur 30 pour v vturb. Et, et, et voilà, et vous trouvez état sur 30. État est de l'ordre de, de euh, 3, 10 moins 3. Et donc ces rapports sont de l'ordre de 10 moins 4. Okay. Mais on avait dit qu'en fait les rapports d'aspect des poussières, pour, avoir, pour pouvoir se concentrer autant, arriver à ces fameux rapports 100, devait être de l'ordre plutôt de 5, 10 6. Donc il euh, y a quand même un facteur 500 qui nous manque hein, pour euh, avoir, arriver à l'instabilité gravitationnelle. Pareillement, on peut raisonner en termes d'alpha. Donc la valeur d'alpha induite par la turbulence euh, de Kelvin-Helmholtz sera égale au rapport au carré entre la vitesse turbulente et la vitesse du son. La vitesse du son est H-oméga, donc je vous laisse substituer, vous trouvez ça. Et ça, encore une fois, vu qu'un état est de 3,10-3 et H-gaz sur le rapport d'aspect du gaz est 5%, ça vous donne 4,10-6 et on avait dit qu'on avait besoin de rapport alpha sur taux, imaginons même, soyons fous, que taux soit 1, de moins que 10-8. Donc encore une fois, il y a des ordres de grandeur qui nous manquent. Donc, on dirait que ce n'est pas possible. On dirait que ce n'est pas possible que la sédimentation puisse arriver à un tel niveau que la densité des poussières sur les plans médians excède ce facteur décent, plus ou moins, dont on a besoin pour que les poussières puissent devenir autogravitantes. Sauf si, sauf si on est dans des conditions où état est très petit ou nul. Et ces conditions ont lieu quand vous avez les disques structurés de façon qu'il y a un maximum de pression. Comme on l'a vu le premier cours, hein, avec euh, le haut bord interne du disque, lorsque les champs magnétiques ouvrent des, des sillons, ou s'il y a une planète qui crée un sillon. Donc il y a des endroits localisés dans les disques où, à un moment donné, les atteindre un maximum de, la pression peut atteindre un maximum. Dans ces cas, état est nul. Et donc, ben, voilà, si vous mettez des, delta V, il devient nul. Et donc, euh, tout, tout marche en principe. Mais c'est des cas très spécifiques sur lesquels je reviendrai plus tard. Donc, voyons une animation, une simulation, plutôt pas une animation, une simulation, tirée d'une simulation à l'ordinateur, euh, sur cette instabilité due à la, à la sédimentation des poussières et l'instabilité des Kelvin et Donc, qu'est-ce qu'on voit ici Donc, on voit une tranche dans les disques. Donc, on se met à une distance donnée et on regarde, donc 0, c'est les plans médians du disque, l'axe Z, c'est la distance verticale au plan médian. et l'axe X, c'est la direction azimutale autour de l'étoile. Et on est à un rayon fixé. Okay. La couleur représente la densité des poussières, et on verra, donc, dès que je lance l'animation, avec les temps qui passent, que ces poussières tendent effectivement à sédimenter vers les plans médians, et donc leur poussière, va, leur densité va augmenter, et donc la couleur va changer et tourner vers les jaunes, qui veut dire plus haute densité donc regardons ce qui se passe voilà. donc initialement il y a bien sédimentation, vous voyez que la bande devient de plus en plus fine, les couleurs changent devient rouge, jaune, mais après il y a cette fameuse turbulence qui s'installe la turbulence de kelvin helmholtz qui empêche cette couche de devenir très 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 fine avec une densité très 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 élevée et les poussières restent éparpillées sur une certaine épaisseur en Z. Et cette épaisseur, c'est le fameux, le fameux HP que j'ai calculé avant, dû à la, la turbulence alpha euh, générée par l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. D'autre part, qui dit en cette turbulence dit euh, tourbillon. Et on a vu euh, lundi passé que les tourbillons peuvent capturer des poussières. Et donc, dans ces tourbillons, parfois, vous avez... Dès de la densité des poussières qui peut augmenter, c'est ces amas un peu jaunâtres qui sont détruits, réformés, etc. Et plus ils sont gros, moins ils dérivent, hein, parce que ici on est dans un système tournant avec la, les, les systèmes à la vitesse keplérienne, donc tout, tout euh, se déplace vers la gauche parce que tout est légèrement sous-keplérien, mais quand vous avez un amas qui est suffisamment grand, lui il tend d'aller à la vitesse keplérienne, donc il tend d'être plutôt stationnaire dans cette animation. Donc, en moyenne, la densité n'est pas énorme, mais localement, dans certains tourbillons, la densité peut être plus. Et c'est ce qu'on voit dans ces graphiques, qui montrent la densité des poussières maximale en fonction du temps dans la simulation. J'ai oublié de dire que, ici, les paramètres des nombres de Stokes, c'est 0.02. Bon, c'est la simulation. Donc, la sédimentation initiale porte la densité des poussières sur les plans médians à être comparable à la densité du gaz, donc 1,5. 1, et après, ces fluctuations que vous voyez là sont les fluctuations qui euh, sont engendrées par la, les, les, la turbulence, les tourbillons. Et quand les particules sont piégées dans un tourbillon, bien, la densité est plus grande. Et donc, on arrive à une densité, un rapport poussière sur gaz de l'ordre des 10. Mais bon, 10 n'est pas 100. Ce n'est pas, 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 tout, pas tout à fait suffisant. Alors, cette simulation a été faite en partant d'un rapport total masse de poussière sur masse du gaz de 1 comme il se doit si on part d'une un, matière de composition solaire. Et donc en partant de rapport entre les, les colonnes de densité de poussière sur gaz de 1 on arrive à voir ici, avant la, que les particules soient piégées dans les tourbillons, un rapport poussière, du gaz, poussière sur gaz de l'ordre de 1 Mais si on augmente ces rapports, quelque manière, par exemple on prend 5% au lieu de 1%, alors évidemment vous avez plus de poussière et les, les, les rapports sur les plans médians deviennent de l'ordre de 10 et, et donc dans les tourbillons on peut être encore dix fois plus élevé et là on peut arriver à avoir dans certains tourbillons des rapports poussière sur le gaz de l'ordre des 100 et pouvoir donc enclencher l'instabilité gravitationnelle. Mais il faut au départ démarrer d'un disque qui soit enrichi en poussière par rapport au gaz d'un facteur grosso modo de 5. Donc si l'instabilité gravitationnelle par sédimentation n'est pas vraiment gagnée d'avance, allons voir ce qui peut se passer euh, grâce à l'autre euh, grand processus qui font les particules, celle de dériver vers l'étoile centrale. Je vous ai raconté la semaine passée les poussières des indices des gaz ont en gros deux mouvements. Ils tendent à sédimenter vers les plans médians et ils tendent à dériver vers l'étoile parce qu'ils sont freinés par les gaz. Et donc on a vu l'effet de la sédimentation qui semble être pas suffisant. Voyons maintenant l'effet de la dérive. Donc petit rappel de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc je vous ai dit qu'une particule, si elle est seule autour du Soleil, elle tourne autour du Soleil avec la vitesse keplerien, keplerienne. En revanche, les gaz, s'il est seuls autour du Soleil, à cause du gradient de pression, tournent autour du Soleil un peu moins vite, hein, avec ce déficit de vitesse qui est état VK. Et donc, il y a une, une différence de vitesse entre les particules et les gaz. Les particules sont en vent faces avec une vitesse delta V, et donc, elles souffrent une accélération, une décélération, parce qu'elle est dirigée toujours dans la direction opposée au mouvement des particules, qui est dû au, à la, au différentiel de vitesse, divisé par le stopping time, qu'on peut réécrire comme oméga sur le nombre de Stokes. Et la dernière fois, on s'est arrêté ici, parce qu'on considérait la dynamique d'une particule individuelle dans un disque de gaz. Donc on avait calculé cette accélération, et on avait converti cette accélération dans une vitesse radiale de dérive de la particule vers l'étoile. Mais maintenant, on peut considérer que dans les disques, évidemment, il y a beaucoup de, de poussières qui portent une certaine densité par une masse, par une unité de volume euh, non négligeable, ρp. Euh, Encore une fois, ce n'est pas la densité des grains individuels, mais c'est la densité de la masse portée par les particules par unité de volume. Et donc, toutes ces particules ensemble ne vont pas être négligeables vis-à-vis -vis du gaz. Donc, les gaz va sentir une, une réaction. C'est le principe d'action-réaction de Newton, donc, si les particules, toutes les particules sont décélérées avec une accélération qui est celle-là, ben, le gaz va être accéléré avec une accélération qui est la même fois un facteur qui est le rapport des densités des poussières par rapport au gaz. Si vous avez très peu de poussière, c'est presque rien. Mais si vous avez une certaine quantité de poussière, ben, cette réaction devient, devient significative. Donc, voilà, on a des accélérations qui agissent à la fois sur les particules et sur les gaz. Donc, on peut calculer quelle est l'évolution du système en état stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état stationnaire Alors Ça veut dire un état où toutes les accélérations sont nulles. Donc, les vitesses, non, hein, bien sûr, mais il n'y a pas d'accélération. Donc, on garde des vitesses constantes. Donc, il faut faire les calculs, je vous les... Les épargnes, mais vous pouvez les trouver absolument bien décrites dans cette référence, Judith Goodman 2005. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est la vitesse autour de l'étoile des poussières et du gaz. Et ça, c'est la vitesse radiale des poussières et du gaz. On va regarder un peu ces formules. On est un peu bâtard, mais en fait, ils nous disent beaucoup de choses. Déjà, les vitesses autour du Soleil. Comme vous voyez, il y a une partie commune aux poussières et au gaz. C'est la même, même quantité. Qu'est-ce que c'est C'est en fait la vitesse commune des rotations autour de l'étoile du barycentre entre poussière et les gaz. Et cette vitesse de rotation commune est un peu sous-keplérienne, bien sûr, parce que les gaz vont être sous-keplériens, mais pas autant que les gaz tout seuls. Les gaz tout seuls elles tourneraient à une vitesse VK moins état VK. Et effectivement, s'il n'y a pas de poussière c'est siropée, et donc ρ ici, c'est la somme entre la, la, la densité de poussière et la densité du de gaz. Pardon. Donc si le, la densité de poussière est négligeable, ρ est égal à ρ gaz. Donc dans ce cas, ρ gaz sur ρ est 1. Donc si vous avez très peu de poussière, quantité de poussière négligeable, effectivement, le gaz tourne à la vitesse sous-keplérienne VK moins état Vk. Mais si vous avez des poussières, le gaz est quand même un peu poussé par la poussière et donc il va être un peu moins sous-keplérien que s'il était tout seul. Et la même chose, voilà, ici. Donc, c'est la vitesse commune du barycentre des de gaz et des poussières. Ce sont des compromis entre les gaz qui voudraient tourner avec une vitesse Vk moins, moins eta Vk et les poussières qui voudraient tourner à une vitesse Vk. Et ça, c'est les compromis des forces. Et évidemment, les rapports des forces, c'est les rapports Roger sur Rho. Okay. Par rapport à cette vitesse de rotation commune du barycentre gaz plus poussière, vous avez que les poussières vont aller un peu plus vite et les gaz vont aller un peu moins vite. Et pour vous convaincre que ça, c'est bien la vitesse du barycentre, mais vous pouvez multiplier ça par Ropé et ça par Roger, faire la somme, et ces si deux termes s'annulent. <rire> Pareillement pour les vitesses radiales. Ici, on est dans un cas, pour simplifier, où il n'y a pas d'accrétion euh, visqueuse vers l'étoile. Donc, si le gaz était seul, la vitesse radiale serait nulle. Mais vu que les particules sont freinées et vont drifter vers, euh, vers l'étoile, mais par réaction, les, gaz vont avoir, donc les particules vont avoir une vitesse radiale négative et les gaz vont avoir une vitesse radiale positive. Et encore une fois, les barycentres communs à vitesse nulle, si vous multipliez cette équation par rho et celle-là par rho vous faites la somme, c'est zéro. Donc il y a une certaine symétrie entre les deux que vous pouvez encore mieux voir si vous supposez que les poussières et les gaz ont la même densité, donc la densité des poussières est égale à, égale à la densité du gaz qui est égale à la moitié de la densité totale, vous avez ça et vous voyez vraiment la symétrie parfaite, place 1 huitième, moins un huitième, moins 2 sur 4, place 2 sur 4, c'est vraiment voilà, symétrie parfaite. Donc maintenant on est armé pour comprendre l'instabilité de courant, qui s'appelle en anglais la streaming instability. La streaming instability c'est extrêmement important parce qu'elle est considérée aujourd'hui être la responsable de la formation des planètes Donc ça vaut la peine de. Essayer de comprendre à fond. Malheureusement, c'est très compliqué. Et donc, quand vous écoutez des conférences, tout grand public, on vous fait des analogies, un peloton des cyclistes, donc la tête évidemment, elles sont plus devant, donc freine, donc les gens s'empilent derrière, ou les dunes des sables, qui sont balayées par les vents, mais quand on s'y fait un amas, ils ne se déplacent plus, etc. Bon, c'est des analogies qui peuvent passer dans une conférence grand public, mais en fait, elles sont fausses. Et, sont fausses, et si vous les suivez à la lettre, vous arrivez à prédire des choses qui ne sont pas vraies. Donc ici, c'est un cours, donc je dois vous donner quand même quelque chose de plus correct, même si c'est légèrement plus, plus compliqué. Alors, on va considérer cette instabilité dans les cas où il y a autant de poussière que le gaz, voire un peu plus de poussière que du gaz sur le plan médian. Hein. Donc, ROP soit plus grand que ROG. On a vu que la sédimentation peut facilement nous conduire dans ces conditions-là. Donc, ce n'est pas une condition très restrictive. En fait, l'instabilité courant peut avoir lieu aussi pour des <coughs> densités de poussière plus faibles, mais un, ça devient plus compliqué. C'est très intéressant du point de vue mathématique, mais ce n'est pas vraiment relevant pour la planétologie, parce qu'en fait, quand on fait une simulation réaliste, on ne la voit pas. Parce que c'est des instabilités très lentes qui sont vite effacées par, par d'autres phénomènes qui ont lieu dans les disques. Et ce qu'on voit dans les simulations qui peut vraiment conduire à la formation des planétésimaux, comment seulement quand le et la densité des poussières et des gaz sont au moins comparables. Donc, fixons-nous dans ce cas des figures, même si la description, évidemment, n'est pas complète. Alors, donc, maintenant, pour, pour comprendre la stabilité des courants il faut considérer les poussières dans leur ensemble, pas les particules euh, une par une. Donc, on peut... Imaginez en fait, concevoir notre disque maintenant comme un bifluide. C'est un, un, un disque qui a deux composantes. Il y a une composante gaz, c'est le premier fluide, et une composante poussière, c'est le deuxième fluide. Alors, la différence entre un gaz, les fluides gaz et les fluides poussières est que les fluides gaz sont la pression, donc c'est très difficile à, à faire changer la densité du gaz à cause de sa pression interne, alors que les poussières ne sont pas de pression du tout, et donc les poussières peuvent former des amas et changer leur, leur densité totale. Ces deux euh, composantes de, du disque, comme on a vu, tournent autour de l'étoile avec des vitesses légèrement différentes. Hein, C'est les, les, les équations-là. Donc, à des vitesses légèrement différentes. La, la couche de poussière tourne autour de l'étoile un peu plus vite que la couche gaz. Et en plus, la couche de poussière se déplace vers l'intérieur, vers le négative. Et la couche du gaz se déplace vers l'extérieur parce que UR était positif. C'est ça. Négatif, positif. Donc on a ces deux composantes du disque qui ont ce mouvement relatif. Maintenant, je vais suivre l'explication, l'approche qui est très détaillée dans cet article et qui est... Euh, euh, devrait être relativement facile à suivre. Donc Qu'est-ce qu'on voit ici dans les graphiques On voit la densité des poussières et la vitesse des poussières en fonction de la distance à l'étoile. Et on démarre d'un cas simple où la vitesse radiale est constante, VR est constante, dépendant du, de la distance à l'étoile, et la densité des poussières aussi. Donc, si on veut créer une instabilité, si on veut voir s'il peut y avoir une instabilité, il faut perturber ce système. Donc ça, c'est le système en état stationnaire que les équations de tout à l'heure ont décrit. Donc, on va perturber ces systèmes et on va voir comment les systèmes peuvent réagir. Donc, on perturbe les systèmes. Par exemple, on change un peu la vitesse radiale de poussière à un endroit donné, à un rayon donné, le long de cette orbite. Par exemple, on la diminue en valeur absolue. La vitesse est négative, donc elle devient, elle devient moins négative. On la diminue en valeur absolue. Si je diminue la vitesse radiale de poussière sur cette orbite, et les poussières driftent de l'extérieur vers l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ben, La densité des poussières va augmenter sur les mêmes rayons. Donc, vous voyez, la couleur devient un peu plus rouge. Et pourquoi Parce que les produits Rho fois vert doivent être constants. Les flux de masse doivent être conservés. Et donc, si vous ralentissez les flux, la densité doit augmenter. C'est comme une rivière. Quand une rivière coule vite, l'eau est fine. Et quand la rivière coule moins vite parce qu'elle arrive dans une plaine, l'eau devient plus épaisse. La largeur de la rivière est constante, bien sûr. Donc, la conservation du flux de masse dit que si la vitesse radiale diminue, la densité doit augmenter. Et donc, les changements de la densité est lié au changement de la vitesse par ces rapports <coughs> densité sur vitesse. <coughs> Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les gaz Comment les gaz vont réagir Donc, tout à l'heure, on avait dit que la vitesse du gaz était donnée par cette formule. Si maintenant, sur cette orbite, à cet endroit, j'ai une perturbation des densités rho -p, comment cette formule va changer ben, Il faut dériver cette formule par rapport à rho -p, qui est là, et aussi dans les dénominateurs, parce que rho est la somme de rho -g plus rho -p. Et donc, voilà, on trouve cette quantité. Donc, la, la vitesse radiale du gaz, à l'endroit où il y a un changement de densités des poussières, va changer par cette quantité. Alors, cette quantité, si vous regardez bien, est négative. Parce que toutes les quantités ici sont positives, y compris delta P. Delta P est positif, parce que là, il y a un signe moins, mais vert est négatif, donc c'est positif. Mais là, roger moins ropé est négatif, parce qu'on est dans l'hypothèse ropé plus grand que roger. Donc, ça veut dire que la vitesse du gaz sur cette orbite est ralentie. Il y a un petit delta UR qui est opposé au flux du gaz. Si vous avez un changement de vitesse localisé négatif à cet endroit, par la force des Coriolis, vous avez une accélération azimutale du gaz. Donc le gaz est un peu accéléré, donc ce sera un peu moins sous Keplerien, là, sur cette orbite, à cause de cette augmentation de densité des poussières. Évidemment, cette accélération azimutale entraîne une accélération azimutale des poussières. Et si vous accélérez quelque chose le long d'une orbite, vous lui donnez un mouvement radial positif. Donc, vous allez donner un delta VR aux poussières positif toujours sous cette orbite. Alors, la question est mais nous, on est parti d'un delta VR. Donc, est-ce que ce delta VR est plus grand ou plus petit de celui qu'on a injecté pour avoir la perturbation S'il est plus petit, ça veut dire que ma perturbation va s'amortir. Et donc, le système est stable. Mais si le delta VR que j'obtiens, le nouveau, est plus grand que celui que j'ai injecté comme perturbation initiale. Ben alors, il y a une amplification de la perturbation et les systèmes s'emballent. Okay. Donc, il faut calculer ces nouveaux delta VR. Et pour ce faire, on prend la formule de la vitesse radiale des particules que je vous avais donnée tout à l'heure et on va injecter on va calculer comment cette formule change si j'échange ma densité des particules. Donc, je fais la dérivée des 1 sur ρ au carré et j'obtiens ça. Donc, le nouveau delta VR sera donné par cette expression. Et si on injecte pour les variations des pressions sa dépendance sur le delta VR original, j'obtiens ça. Et cette quantité, ce coefficient devant le delta VR est bien plus grand que 1, puisqu'on est dans l'hypothèse delta P plus grand, que delta, euh, plus grand que la moitié des rangs. Et donc, vu qu'il y en a deux devant, ce coefficient est plus grand que 1. Donc il y a bien une amplification. Donc, on est parti avec une perturbation des vitesses. Cette perturbation des vitesses a engendré une perturbation des, des densités qui engendre une perturbation des vitesses plus grande. Et donc, celle-ci va engendrer une perturbation des densités plus grande. Donc, Vous voyez qu'ici, le rouge devient plus foncé. Et si j'ai une perturbation des densités plus grande, la prochaine fois, j'aurai un delta UR qui est plus, encore plus grand, négatif, une accélération azimutale positive encore plus grande, et un delta VR sur mes particules, qui sera plus grande. Donc ma vitesse localisée va encore diminuer. Donc ma densité va encore augmenter. Donc vous comprenez que les systèmes s'emballent. On a vraiment une instabilité et c'est ça ce qu'on appelle l'instabilité des courants ou la streaming instabilité en anglais. Donc on part d'une densité des particules comparable un peu plus grande que la densité du gaz et la moindre perturbation en vitesse ou en <coughs> densité va s'emballer pour s'amplifier. Alors, cette perturbation s'amplifie localement. Vous voyez, il n'y a, a pas de déplacement. Cette, cette, cette perturbation des densités est sur une certaine orbite. Les particules, elles, continuent à drifter vers l'étoile, mais l'excès de densité, lui, reste stationnaire. Les particules ne sont pas piégées dans le maximum de densité. Les particules passent à travers, hein, parce qu'elles continuent à drifter vers l'étoile, mais vu qu'elles ralentissent, ben, leur, leur quantité est plus grande, et donc, la, 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 la densité des, des, des poussières long de cette orbite augmente, augmente, augmente. Bon, on va voir une simulation pour voir si c'est vrai. Hein. Alors, ça c'est une vraie simulation, hein, on prend compte de tout, il n'y a pas de suppositions, voilà. Et euh, donc, on a bien, c'est comme tout à l'heure, les patches tout à l'heure, donc on a l'étoile, la direction radiale, la direction azimutale, et on s'est mis dans un système tournant, avec, euh, avec les gaz, ici, pas, pas les barissons entre gaz et poussière, parce que dans cette île, la densité de poussière va, va, va bouger, donc c'est avec les gaz. Et à cause donc, du cisaillement qui ne rien, donc rien, rien, les gaz ne bougent pas sur cette ligne, parce qu'on est sur un système tournant avec les gaz sur cette ligne, et bien, tourne, va, va plutôt se déplacer dans cette direction à l'intérieur, cette direction à l'extérieur. La couleur montre, donc on ne verra pas les gaz, on verra que les poussières, et la, 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 la couleur montre la densité des poussières par rapport à la densité initiale. Donc gris, ça veut dire la densité initiale. Donc au départ, vous voyez une densité du, des poussières pratiquement uniforme avec une petite granulométrie de background, parce qu'évidemment, si on ne pas exactement uniforme, il n'y a rien qui se passe. On introduit des petites perturbations minuscules un peu partout, des fluctuations des densités associer des fluctuations des vitesses un peu partout, mais vraiment minuscules, on a du mal à les voir. Peut-être dans la salle, peut-être l'air d'un carré, d'un cri uniforme. Tant mieux. Et on laisse tourner le temps. Et voilà ce qui se passe. Et vous dites, une animation ne marche pas. Si, si, elle marche, elle est en train de tourner, et il faut du temps pour que ces, ces anomalies de densité commencent à s'amplifier, mais elles s'amplifient. Et là, vous commencez à avoir des couleurs différentes. Et vous avez des structures jaunes, qui commence à apparaître dans ces fameuses zones des surdensités. Jaune, ça veut dire qu'on a plus de poussière qu'avant. Et comme vous voyez, ces deux zones des surdensités de surdensité poussière ne, ne migrent pas vers l'étoile, sont bien stationnaires, alors que les particules, elles, passent de, de droite à gauche continuellement. Et elles deviennent de plus en plus prononcées. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois qu'on a enclenché une perturbation en densité, eh bien, elle s'amplifie, elle s'amplifie, elle s'amplifie. Et donc à la fin, vous avez très peu de particules entre ces filaments denses et la plupart des particules se trouvent dans ces filaments denses. Donc c'est exactement la streaming instability comme je vous l'ai décrite. Donc ici, au lieu de voir seulement un endroit où la densité est montée, mais finalement le système s'organisaient pour le faire à 3-4 endroits différents. Alors, quelles sont les conditions pour voir ça Donc, revenons à. Donc, il y a eu plusieurs tests. C'est un sujet très très chaud dans la littérature. Hein, parce que qu'on commence vraiment à comprendre comment les planètes se sont formées, pour la première fois probablement. Et donc, énormément de personnes travaillent, font des simulations hydrodynamiques ça très sophistiquées pour voir vraiment comment ça se passe. Et donc, vous voyez, les, les références sont toutes très récentes. Donc, dans cette étude, Li et Yudin regardent quelle est la densité sur les, médi sur les plans médians, les rapports de densité entre les poussières et les gaz, nécessaires pour enclencher la stabilité, comme on vient de le voir dans la simulation. Et, euh, donc, ils font différentes simulations avec différents rapports de densité et aussi différents nombres de stocks pour les particules individuelles. Et Ils font un tas de simulations et quand c'est une croix, ça veut dire qu'ils observent qu'il y a bien une instabilité, une streaming instability, une instabilité courant. Et quand, quand c'est une croix comme ça, horizontale, et quand c'est une croix comme ça, la japonaise, ça veut dire non. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on voit Et qu'en gros, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la valeur, la valeur des seuils est eh bien le rapport poussière sous gaz de l'ordre 1, mais pas exactement, parce qu'évidemment la réalité est toujours un peu plus compliquée que les simples calculs analytiques comme celui que je vous ai montré au départ. Si le nombre de stocks est très petit, donc votre poussi vos poussières sont très petites, très couplées avec les gaz, il faut en fait que la densité des poussières soit égale à 2-3 fois la densité du gaz, pour que l'instabilité, la, la streaming instability s'enclenche. Si par contre, vous avez des poussières assez grandes, avec un nombre de stocks idéal, en fait, d'un dixième, qui est déjà assez grand, on ne est pas dit qu'on ait des poussières avec un nombre de Stokes d'un dixième, bon, supposons-le. Alors là, on peut avoir des instabilités, l'instabilité des courants peut s'enclencher quand le rapport poussière sur gaz est un peu moins qu'un, jusqu'à 0.5, 0.4, voilà. Mais grosso modo, c'est l'ordre des grandeurs, c'est un la couleur ici montre les rapports poussière sur le gaz intégrés verticalement. Donc, pas sur les plans. Sur les plans, ça change à cause de la sédimentation. Mais ça, c'est les vrais rapports poussière sur le gaz que j'ai dans mon disque quand l'instabilité s'est faite. Alors, comme vous voyez ici, quand le nombre de stocks est petit et les rapports poussière sur le gaz doivent être de l'ordre de 3, les couleurs sont vert-jaunâtre. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un rapport poussière sur le gaz des 2 à 3 donc 2 à 3 fois plus, les ce qu'on s'attend pour un gaz de composition solaire, pour un disque de composition solaire. Quand vous êtes là, à cette valeur optimale des 10 moins 1, un nombre de stocks, vous avez du vert foncé, donc là, le rapport poussière sur gaz est un peu inférieur à 1 Donc là, un gaz de composition, un disque de composition solaire pourrait faire l'affaire. Mais ceci est vrai parce qu'ici, on s'est mis dans un cas idéal où il y a zéro turbulence, et la sorte de turbulence que les poussières vont ressentir est celle induite par la migration et la sédimentation des poussières elles-mêmes. D'ailleurs, les auteurs ont mesuré, et c'est très petit. Donc ici, on voit toujours, en fonction du nombre de Stokes, même Shell, entre 10 3 et 1, l'équivalent alpha mesuré. Et ce qu'il mesure, en fait, c'est qu'il y en a deux. Il y en a un qui régit la turbulence, la dispersion radiale, et l'autre qui régit la dispersion verticale. C'est celui qui régit la dispersion verticale qui nous intéresse pour, faire la, pour permettre la poussière de sédimenter vers les plans médians. Et c'est très petit, bon, même pour 10-1, vous voyez, l'alpha est de l'ordre de quelques 10-5. Donc ça, c'est un disque qui, qui devient extrêmement, extrêmement sédimenté. Mais bon, pourquoi pas. En passant, je vous laisse remarquer que ça, c'est un mécanisme qui crée une turbulence anisotrope, où la, la diffusion, les coefficients de diffusion de la direction radiale est presque un ordre de grandeur plus grand que celui de la direction verticale. Et si vous vous souvenez, lundi passé, je vous ai dit que les, les, les observations montrent que les disques sont très sédimentés, et si on mesure la, la diffusion verticale et la diffusion radiale en regardant la sédimentation verticale des poussières et la largeur des anneaux des poussières, on trouve qu'effectivement, les disques semblent avoir une diffusion radiale dix fois plus grande que la diffusion verticale. Et c'est le seul mécanisme en fait, que nous connaissons actuellement qui donne ça. Donc, il pourrait bien être que les disques sont tellement peu turbulents qui est la seule turbulence qu'on voit est celle due à cette, cette dynamique des particules. Mais bon, Si jamais il y a un peu de turbulence, les choses sont évidemment moins favorables. Par exemple, si vous avez une turbulence de 10-4 verticale, donc un peu plus grande que 10-5, qui est celle obtenue par, par la dynamique des particules elle-même, euh, là, pour avoir une, une instabilité euh, des, des courants qui permet d'atteindre l'instabilité gravitationnelle, il faut que le rapport initial, même pour euh, un nombre de stocks euh, idéal, point, il faut que les rapports poussière sur le gaz soit de 2 donc deux fois celui solaire. Et si vous augmentez la, la turbulence encore plus, ben, il n'y a plus d'instabilité courant et donc on n'arrive pas à l'instabilité gravitationnelle. Si vous voulez une, une, une turbulence plus forte, vous devez augmenter les rapports, densité et les rapports poussière sur gaz. À 2 il n'y a pas de collapse. À 3 il y a du collapse. Et en fait, donc, ces auteurs ont fait une cartographie complète, et ce que vous voyez ici, c'est les rapports poussière sur gaz intégrés verticalement, hein, donc la, la, la réelle quantité de poussière par rapport aux quantités de gaz, qui permet l'enclenchement de l'instabilité des courants en fonction du nombre de stokes et en fonction de la turbulence dans les disques, qu'on injecte dans les disques par quelques processus. Alors, les points noirs sont ceux qui donnent origine à l'instabilité les points blancs, il n'y a pas assez de poussière l'instabilité courante ne s'enclenche pas, et donc vous avez une frontière qui est donnée par ces lignes rouges. Et cette frontière est toujours bien plus grande que celle calculée par Lidn et Yudin, où ils avaient supposé alpha 0. D'autre part, vous pourrez dire ben, une fois que j'ai un alpha, moi je sais calculer la densité sur les plans médians, parce que c'est la formule euh, HP, l'auteur de la couche de poussière égale à l'auteur de la couche de gaz fois la racine carrée des alpha sur taux. Mais si vous faites ça, en fait, vous sous-estimez les, sous les résultats. Vous trouvez que la limite pour avoir l'instabilité des courants devrait être donnée par ces courbes bleues. Et comme vous voyez, ces courbes bleues sont trop pessimistes. En fait, l'instabilité courant a lieu pour des rapports poussière sur gaz plus petits, qui sont les points noirs là. Et la raison est que quand vous avez commencé à sédimenter les poussières, les poussières sur les plans médians, aussi bien l'auteur du gaz que sa vitesse du son sont réduits d'un facteur. Et donc, toutes les distributions verticales ne sont plus tout à fait gaussiennes. Et donc, ceci a comme effet d'augmenter la euh, densité des poussières sur les plans médians pour une turbulence donnée par rapport à cette formule simpliste. Mais bon, l'argument reste que si vous avez un disque, s'il n'est pas turbulent du tout, et les nombres de stocks est de l'ordre de 10-2, il faut que le rapport poussière sur le gaz soit quelquefois la valeur solaire, et si vous avez même la valeur un peu grande, magique, de 0,1, dès qu'il y a un peu de, de turbulences qui apparaît dans les disques, aussi pour avoir l'instabilité des courants, ils font un rapport poussière sur le gaz de l'ordre de 2 ou 3 Donc on va faire la pause qu'on m'a demandé, et dans la deuxième heure, maintenant qu'on a vu l'instabilité courant, on va suivre la formation d'un planétésimal pour voir quelles vont être ces caractéristiques. Et après, on terminera avec une discussion sur d'où peuvent se former les planétésimaux, vu que pour enclencher cette instabilité, typiquement, il faut des rapports poussière sur gaz initial qui ne sont pas tout à fait ceux qui caractérisent un, matériel, un, un disque de composition solaire. Maintenant, on va parler vraiment de la formation des planétésimaux et discuter quel genre de planétésimaux on va faire. Donc, on part d'une condition qui est prône à, à l'instabilité courant. Donc vous commencez à voir, c'est les mêmes représentations tout à l'heure, Ça hein, me patch avec la direction radiale, la direction vasimutale. Et vous avez, ces, la, la, la couleur représente, représente la densité des poussières par rapport à la densité initiale. Donc euh, cette couleur-là correspond à, c'est un log, donc 0 égale à 1. Donc c'est la densité initiale et vous commencez à voir ces filaments hein, qu'on que, qu a décrits tout à l'heure. Donc on va les suivre, voilà. Donc on va les suivre, vous voyez que ces filaments se deviennent de plus en plus prononcés, et euh, à un moment donné, ils se fragmentent, ce ne sont plus des filaments, mais ils se fragmentent en amas. Et ça, c'est les fameux amas des particules autogravitantes avec une densité supérieure à la densité des îles. Les voilà. C'est pas beau C'est beau, hein et en plus, euh, ils interagissent entre eux, parce qu'une fois qu'on a un amas, en fait, chaque amas se comporte et lié gravitationnellement, comme si c'était un planétésimal, il peut fusionner, vous voyez, ça rentre en collision, c'est fusionné, etc. Donc, on a enfin, pas encore des planétésimaux, mais on a enfin ces amas des poussières autogravitantes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces poussières autogravitantes ben, Vu qu'elles sont autogravitantes, vous direz, ben, vous dit tout à l'heure, donc, sous le fait de leur propre gravité, elles vont se sédimenter les unes sur les autres et vont enfin former un planétésimal Mais il y a encore un petit os. L'os est que bon, il faut du temps pour se contracter, parce qu'il y a du gaz aussi hein, entre toutes ces poussières autogravitantes, et donc pour collapser les unes sur les autres, il faut exfiltrer le gaz, qui lui oppose aussi une certaine pression. Et donc les temps de contraction de cet amas de poussière en présence du gaz, voilà, est donné par cette formule et dépend du fameux paramètre euh, des Stokes. Donc plus les particules sont liées avec les gaz, plus c'est difficile de filtrer le gaz. Et donc ce temps de contraction euh, devient long. D'autre part, quand on a un gaz, surtout un gaz qui, qui maintenant, est maintenant sous stress parce que la masse des poussières veut se contracter, ben, ce gaz deviendra turbulent et donc il va engendrer une diffusion turbulente. Et une diffusion turbulente. Donne une dispersion parce que c'est une diffusion. Et les temps de, de dispersion caractéristiques est donné par les rapports entre les rayons de la main et les coefficients de diffusion. Les coefficients de diffusion sera bah, toujours un alpha h au carré oméga h au carré oméga c'est la propriété du disque. Alpha c'est ce fameux paramètre des forces de la turbulence. C'est un alpha prime. C'est-à-dire n'est pas tout à fait l'alpha global dans les disques. C'est l'alpha qui s'applique à l'échelle de la main. Est typiquement beaucoup plus petit. Ah. Mais bon, pour avoir la contraction de l'amas, il faut que les temps de contraction soient inférieurs au temps de dispersion. Et donc la condition est celle-là. Et donc si on a un amas qui a la densité critique des îles, donc ρ égale à ρ donc ce facteur est 1, vous faites cette inégalité en mettant ρ îles sur ρ égale à 1, vous obtenez ça. Donc, vous obtenez que seulement les amas plus grands qu'une certaine taille critique collapsent. Et les autres, même s'ils ont une densité égale ou supérieure à la densité des îles, finalement, sont trop petits, donc la masse collective est trop faible pour pouvoir gagner sur la dispersion turbulente due au gaz, qui, lui, il ne veut pas... Il veut essayer d'empêcher les particules de collapser les unes sur les autres. Donc, on a la situation décrite par ces schémas, par les auteurs, euh, si vous avez donc vous formez grâce à la streamie, à la stabilité des courants donc ama, ces amas autogravitants mais si l'amas autogravitant est petit ben, il, te, il prend trop de temps pour, pour se contracter la, la turbulence interne du gaz euh, gagne l'emporte et finalement cet amas se disperse par contre si votre amas a la même, même densité la densité que des îles mais les plus grands il y a plus de masse collective, la gravité collective emporte sur la turbulence et l'amas va collapser. Et toutes les particules vont se mettre les unes sur les autres, vont bien former un objet <coughs> d'une certaine taille. Et donc, la, le processus de formation par une instabilité gravitationnelle, une instabilité courante, vous dit que qu'on ne forme pas des planétésimaux de toutes les tailles, en fait. Il y a une taille privilégiée parce que les amas super grands sont super rares, donc peut-être pour peut les fait, mais pas beaucoup, pas très, pas très facilement en tout cas. Les amas trop petits, ils se dispersent, ils n'arrivent pas à collapser, et donc c'est la voie de milieu dans des amas pas trop grands pour être formés avec une certaine probabilité, mais suffisamment grands pour pouvoir collapser. Et si on met un peu ce qu'on pense à être les paramètres critiques les paramètres typiques dans les disques, on trouve que la taille des planétésimaux qui devraient se former euh, prioritairement est à peu près 100 km. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la distribution des tailles des astéroïdes, alors c'est compliqué, parce qu'on voit les astéroïdes de toutes les tailles, des grands comme Ceres, à très petits, euh, on voit des astéroïdes qui sont 100 mètres de diamètre. Mais évidemment, il y en a qui sont fragments d'objets plus grands. Et maintenant, il y a des techniques pour distinguer si un astéroïde est un fragment ou si c'est un objet primitif qui existe depuis l'origine du système solaire. Bon. Je vous détaillerai ça un jour quand on parlera du système solaire. Euh, mais bon, on peut faire ça. Et donc, on peut sélectionner les objets qu'on pense être primitifs, être aussi vieux que le système solaire, et voir leur distribution de taille. Et typiquement, la distribution de taille s'exprime par une distribution cumulée et ça, c'est le graphique préparé à un collègue, à Nice, et qui montre donc la, la distribution observée des astéroïdes primordiaux, aussi vieux que le système solaire. Et cette courbe verte est la représentation cumulative d'une gaussienne centrée sur une taille de 80 km avec une largeur de 50 km. Donc, ceci supporte très fortement cette idée qu'il y ait une taille préférentielle. D'objets qui sont formés par ce type d'instabilité. Évidemment, plus ou moins quelque chose, hein, ce n'est pas un truc déterministe qui forme toujours des, des, les mêmes objets comme, comme une machine. Et donc, apparemment, selon ce qu'on voit dans la ceinture des astéroïdes, la taille typique était 80 km, plus ou moins 50 km. Avec des objets très grands, beaucoup plus rares, et des objets très petits, avec très peu de masse, très très rares, parce que la diffusion l'emporte. <rire> Une autre chose intéressante est qu'est-ce qui se passe pendant les collapses de ces poussières. Donc, on est dans les conditions où les collapses peuvent bien avoir lieu. Il y a suffisamment de masse pour battre la, la diffusion turbulente. Et donc, vous direz, bon, voilà, toutes les particules vont tomber sur un même objet de 80 km, etc. Mais il y a une rotation en général. Et donc, Rebelote, on est au même, au même point que sur les disques. S'il y a une rotation, il y a un moment cinétique. Et donc, toutes les particules ne peuvent pas tomber sur les mêmes objets parce qu'il euh, y aurait un moment cinétique nul. Donc, comment euh, se passe vraiment un collapse des, des particules Donc, ceci a été simulé dans hein, ce euh, travail. Donc, ici, vous voyez des points verts. Chaque point vert est une particule. C'est un amas de particules gravitationnellement liées avec une légère rotation initiale qui collapse. Et voilà ce qui se passe. Donc, on les collapses et puisqu'il y a un moment cinétique ben, pas toutes les particules vont tomber au centre et typiquement bon, il, y a, il y a plusieurs objets qui se forment euh, certains partent okay? et typiquement au centre ce qu'on forme ce n'est pas un objet unique c'est une binaire c'est un objet binaire donc on forme par ce type d'instabilité des planétésimos binaires alors la bonne nouvelle est qu'il y a plein de planétésimos binaires et on les retrouve dans la ceinture des, des Kuiper. Pas trop dans la ceinture de l'astéroïde. Dans les ceintures des il y a des, des astéroïdes avec des, des satellites, mais sont des, des choses qui, des satellites, sont produits par des collisions. On ne voit pas vraiment des, satellites, des astéroïdes binaires. Mais la raison est probablement que la ceinture d'astéroïdes était tellement chahutée par la formation des planètes, à la fois telluriques et planètes géantes, que s'il y avait des binaires au départ, elles ont été dissociées par les perturbations qu'on reçues. Si on va dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, les choses sont beaucoup plus calmes. En particulier si on va à l'extrême de la ceinture de Kuiper, au-delà des 40 unités astronomiques. Et là, 50% des objets sont binaires. Okay. Et les objets qui ne sont pas binaires sont des binaires en contact comme les le transneptuniennes Arrokoth, dont on a une magnifique image, parce qu'elle a été visitée par une sonde, la sonde New Horizon de la NASA. Donc, virtuellement, tout objet semblerait naître comme binaire, en réalité. Et si la, la population de ces corps n'est pas trop chahutée, euh, ben on voit les, les, la binaire, encore aujourd'hui, soit comme deux objets en orbite autour, un autour de l'autre ou une binaire en contact parce que les forces des marées les ont fait à la fin disperser, dissiper l'énergie et donc faire tomber les objets un sur l'autre. Donc, les... c'est un bon indice que ce type de formation des planétésimaux effectivement les bons modes de formation des planétésimaux. Mais, on peut tester et être encore plus sévère. Quand on voit les binaires dans la ceinture de Kuiper, on peut faire une statistique sur l'essence de leur rotation autour d'elle-même. Okay. Et donc, on a des binaires qui sont progrades et des binaires qui sont rétrogrades. Et on peut faire une statistique. Et la statistique est faite par cette ligne pointillée. Et euh, donc, vous voyez que euh, <coughs> l'inclinaison, la binaire, donc les binaires progrades sont à gauche de ces lignes verticales à 90 degrés, les binaires rétrogrades sont ici. Dans ces lignes pointillées, la distribution cumulée. Donc ça veut dire que 80% des binaires sont progrades et seulement 20% sont rétrogrades. Et quand les, les, ces binaires avaient été découvertes, avant tout ce travail sur la formation des planétésimaux dans ces instabilités avec les collapses, la formation des binaires pendant les collapses, les, les scientifiques cherchaient des mécanismes de capture des, 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 des deux objets dans une binaire. Et tous ces mécanismes de capture donnent exactement l'inverse, donnent une, pré, une, une prédominance des binaires rétrogrades par rapport aux binaires progrades. Alors, une valeur observée complètement prograde. Et si on regarde la direction des rotations de cet amas autogravitant, hein, donc on prend ces simulations, on isole chaque amas autogravitant, on met un cercle autour, on regarde la direction du moment cinétique, on fait la statistique de quelle fraction est prograde, quelle fraction est rétrograde, en fait même l'inclinaison et on trace la distribution cumulée, c'est la courbe noire continue, qui est beaucoup plus lisse que celle observée, parce qu'on a des milliers de, de cas, alors qu'on n'observe pas des milliers de binaires dans, dans les ciels, parce qu'on ne connaît pas autant d'objets. Et comme vous voyez, ça fit très bien la distribution observée, donne 80% d'objets progrades et 20% rétrogrades, et c'est le seul euh, processus qui a été découvert aujourd'hui qui reproduit cette distribution prograde, distribution de, entre les binaires progrades et, et les binaires rétrograde. Donc ça, quand, ça quand c'est sorti, c'était publié sur Nature Astronomy, une des revues les plus prestigieuses, parce que c'est considéré comme « smoking gun » comme on dit en anglais, donc la preuve ultime que, voilà, que c'est vraiment le processus de formation des planétésimaux, ce collapse des particules. Et, et, parce que c'est quelque chose de difficile à reproduire. Alors, pourquoi il y a une, il y a une, il y a une prédominance du prograde C'est parce que, justement, c'est la gravité, c'est l'autogravité. Quand vous avez un amas de particules qui devient, qui devient autogravitant, ben, il y a toute une dynamique autour d'elle qui s'installe, et donc toutes les, les particules et les gaz qui vont arriver sur cet amas ben, vont... Être en rotation prograde autour de la main et vont donner à la main une rotation prograde. Et les rétrogrades sont ceux qui ont flippé parce qu'ils ont eu une rencontre avec un autre amas, etc. Donc c'est une minorité. Et donc c'est un résultat qui est très très probant sur ce type d'instabilité. Mais on peut aller plus loin. Donc j'ai oublié la référence de celui-là, c'est ma faute. Mais on peut regarder aussi. Euh, non, c'est peut-être peut le même article, je pas la référence. On peut regarder aussi d'autres propriétés de ces binaires. Donc, par exemple, on peut regarder euh, la euh, différence des brillances entre les composantes de la binaire, qui est liée à la, au rapport des tailles entre les composantes et la binaire, par rapport à la brillance, la magnitude euh, de l'objet, donc sa taille générale. Et donc, les, les triangles, c'est les observations. Et les points bleus, les points verts, c'est ce qui est mesuré euh, du collapse d'un mât autogravitant comme celui qu'on observe. Et, pareillement, on peut regarder la distribution, les, les orbites des binaires. Donc, les demi-grand axe vers l'excentricité, les triangles, c'est les observations, les points bleus, rouges verts, viennent aussi des simulations de, du collapse. Donc, ces types de formations, des planétésimaux, ces modèles de formation des planétésimaux, bon, vraiment marchent et permet de reproduire tout ce qu'on observe, au moins dans les planétésimaux les plus primitives, qui sont ceux de la ceinture des Kuiper distante. Et pour la ceinture des astéroïdes, on ne peut pas faire l'analogue parce, euh, ben parce que ces objets ont été trop perturbés pendant toute la, la vie du, du système solaire. Mais je vais vous montrer quelque chose un peu plus tard qui est aussi euh, assez significatif. Mais euh, ben le problème est, est-ce qu'on peut les faire, ces planétésimaux Parce que, comme j'ai insisté, Typiquement, sauf si on a vraiment ces, ces, ces poussières déjà très grandes, avec un nombre de stocks de, de, de 0,1 et aucune turbulence dans les disques, c'est vraiment un peu des suppositions un peu extrêmes. Dans les cas général, si on veut voir cette instabilité des courants s'est manifestée, il faut que les rapports euh, euh, poussière sur gaz soient 2-3 fois euh, 1%. Et les disques, si on prend un disque qui est fait des matériaux solaires et on laisse condenser tout ce qui est condensable, les rapports poussière sur gaz devraient être 1 sur 100. Donc on a besoin de gagner un facteur de 3. En principe, les poussières, la masse des poussières, la densité des poussières est trop faible par rapport à la densité du gaz. On ne devrait pas enclencher cette instabilité de courant. Donc la seule manière de faire est qu'il y ait quelque part dans les disques, à cause du mouvement radial des particules, Quelque part dans les disques, localement, les rapports poussière sur le gaz augmentent. Et ils dépassent cette valeur des seuils. Évidemment, vu que la quantité de poussière que vous avez au départ est limitée, si vous accumulez les poussières quelque part dans les disques, ben, vous déplétez les disques de poussière ailleurs. Et donc, si déjà on était en dessous de la limite des seuils pour les, de déclencher l'instabilité courant, on est encore plus en dessous après. Et donc, dans ce schéma, dans cette idée, dans ces schémas, forcément, vous formez les planétésimaux, les premiers planétésimaux au moins, quand vous avez tout le gaz, seulement à des endroits distincts, pas partout. Parce que vous ne pouvez pas augmenter les rapports poussière sur le gaz partout. Vous n'avez pas assez de poussière. Vous pouvez l'augmenter seulement localement, en détriment des autres régions. Et donc, on comprend qualitativement que si on peut faire des planétésimaux rapidement, ces planétésimaux, on ne peut pas les faire partout, on doit les faire à des endroits spécifiques. Donc, dans des anneaux la question est hein, mais quels sont les processus qui peuvent augmenter localement les rapports poussière sur le gaz à détriment d'ailleurs il y en a quelques-uns donc je vais discuter ici donc le premier est lié à l'accumulation par, des particules par freinage dans la partie interne du disque donc euh, bah, les lois de conservation hein, donc dans un état stationnaire vous disent que la densité des poussières sera égal à la densité surface de poussière intégrée verticalement, sera égal au flux radial de poussière divisé par deux pi r, la circonférence de l'orbite fois la vitesse radiale des poussières. Pareillement pour les gaz, la densité du gaz sera égale au flux de gaz que l'on appelait m dot les premiers cours. Donc par, par cohérence, je continue à l'appeler m dot divisé par deux pi r, cest ur la vitesse du gaz au lieu de vr la vitesse des poussières. Et donc les rapports poussière sur gaz, lui, n'est pas immuable. Il change pour un rapport de flux donné si vous changez les rapports de vitesse radiale. Alors, est-ce que ces rapports de vitesse radiale changent avec la distance à l'étoile principe, oui. Parce que la vitesse radiale des particules est donnée par cette formule. On l'a vu la semaine passée. Donc là, en particulier... Euh, bon, il y a ce terme qui est dû au freinage azimutal qui est proportionnel au nombre de Stokes et ce terme qui est dû au, au transport radial du gaz dans l'évolution visqueuse. Euh, état, on peut supposer qu'une constante, elle ne dépend pas de la distance. Et si on suppose que l'auteur du disque de gaz est proportionnel à R, ce qu'on a vu, le premier, le premier cours est vrai dans la partie interne du disque, ben vous avez que le nombre de Stokes qui est lié à la qui est limitée par la vitesse de fragmentation des particules, est proportionnelle à est donnée par cette formule, donc la vitesse de fragmentation, qui est quantité de la matière, c'est un mètre par seconde, on a vu pour la matière silicatée divisé par la vitesse du son, qui est H-oméga, 1 sur alpha, qui est la force de la turbulence, et vous trouvez quelque chose qui est proportionnel à, à R, la distance à l'étoile. Pour la vitesse du gaz, dans un disque en accrétion visqueuse, c'est moins 3,5 la viscosité sur la distance à l'étoile. Viscosité, c'est alpha euh, h sur r au carré, la vitesse keplérienne. Et donc, euh, ça varie comme 1 euh, sur, euh, sur la racine d'air. Et donc, quand vous mettez tout ça là-dedans, euh, vous trouvez... Que ce rapport de vitesse, donc ce rapport de densité, effectivement augmente en approchant l'étoile. Donc par rapport, disons, si vous avez un flux de particules et de gaz à partir de 5 unités astronomiques, ben quand vous arrivez à 1 centième d'unité astronomique, votre rapport poussière sur le gaz a augmenté d'un facteur 4,5. Euh, mais, D'autre côté, quand vous êtes trop près à l'étoile, rappelez-vous, le disque devient très chaud, l'instabilité magnéto-rotationnelle démarre, donc alpha n'est plus du tout une constante, mais explose, ce qui fait chuter tau, les, les nombres de stokes, et donc en fait, ça plafonne beaucoup plus vite, voire même ça, ça devrait pouvoir réchuter. Donc c'est certainement quelque chose qui peut faire gagner en quelques facteurs, on ne sait pas de combien. Un autre processus qui peut faire augmenter la, les rapports poussière sur gaz est dû aux lignes de condensation et de sublimation. Prenons l'exemple de, de, de la ligne des glaces, là où la glace euh, sublime. Donc, le disque est chaud, près de l'étoile, donc ici la glace peut exister seulement sous forme de vapeur, et ici il est froid, donc la glace est sous forme solide. Donc mes poussières que je peux former ici vont être un agrégat des particules silicatées et des particules de glace. Et gla grâce à voilà, la propriété de collage de la glace, donc vitesse de fragmentation de 10 mètres par seconde plutôt qu'un mètre, on peut s'attendre voilà, que les particules aient une taille de quelques centimètres, comme une sorte de boules de neige sale, donc où il y a cette glace avec des particules silicatées euh, entremêlées dans la matrice de la glace. Ces objets-là vivent dans la partie froide du disque, mais ils migrent vers l'étoile. Et quand ils arrivent à la ligne des glaces, ah, il fait trop chaud, les glaces commencent à évaporer. Qu'est-ce qui se passe ben, Elles disparaissent, les plus sous forme solide. Et les particules silicatées sont donc libérées. Et les particules silicatées sont plus petites, parce que leur vitesse de fragmentation est à 1 mètre par seconde, et donc elles ne peuvent que subsister plus petites. Alors, comme résultat de cette évaporation de la glace, qu'est-ce que vous avez Vous avez la libération de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, on va former un grand nuage de vapeur d'eau en dessous de la ligne des glaces, qui, à cause de la diffusion, va s'étaler vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Et la partie qui s'étale vers l'extérieur, évidemment, fait froid à nouveau, donc récondense. Et donc ici, vous avez une surabondance de glace par rapport à celle que vous aviez d'origine, parce que vous allez recycler une partie de la glace que vous avez perdue, mais pas les silicates, qui continuent à migrer, pour les faire recondenser derrière. Donc les particules ici vont avoir un excès de glace par rapport aux silicates, et donc une augmentation de la densité de la matière solide par rapport à celle que vous aviez au départ. D'autre part, ces particules silicatées qui vont continuer leur course vers l'étoile, maintenant, elles sont des particules indépendantes et petites. Elles ne sont plus amenées par une unique structure qui est une grande boule de neige. Et ces particules petites migrent vers l'étoile moins vite que les grosses. Donc, elles subissent un freinage. Jusqu'à quand elles sont tous ensemble avec la, la particule, la, la, la grosse boule de neige, eh bien, la migration est rapide. Mais dès qu'elles sont libérées, leur migration est beaucoup plus lente. Et, en, et, pardon, je et encore une fois, un flux de masse constant, donc en état stationnel, le flux de masse est constant. Ce flux de masse, elle produit de la vitesse radiale fois la densité des particules. Et donc, si la vitesse freine, parce que j'ai changé la taille, donc je ne suis plus à bord d'un objet grand, mais je suis une particule petite, donc ma vitesse radiale est petite, pour conserver les mêmes flux de masse, c'est la densité totale de ces particules qui doit augmenter. Et donc là, c'est un processus qui permet d'empiler de la poussière juste en dessous de la ligne de sublimation, la partie qui n'est pas sublimée, juste en dessous de la ligne de sublimation, et donc augmenter les rapports solides sur gaz. Si on joue sur ce type de processus, Effectivement, on peut développer des modèles, bon, c'est des modèles, pas dit qu'ils soient la vérité, mais bon, c'est des choses pas trop euh, choquantes, où, effectivement, on arrive à atteindre cette densité critique à deux endroits qui correspondent aux deux lignes des sublimations ou des condensations les plus prominentes, celles liées à la glace et celles liées au silicate. Et moi, par exemple, j'avais publié un modèle, euh, il y a deux ans, ou voilà, une fois qu'on fait tout le modèle de l'évolution du disque, des poussières, coagulation, fragmentation, etc., on trouve bien que les planétésimaux se forment avec des masses masse totales conséquentes, quelques masses terrestres ou plusieurs dizaines de masses terrestres, à la fois la ligne des silicates et à la fois à la ligne des glaces. Alors, dans ces modèles spécifiques, à la ligne des glaces, la formation des planétésimaux, donc cette formation de streaming instability, a lieu pendant un bon bout de temps, pendant lequel le disque refroidit, donc la ligne des glaces se déplace, c'est pour ça qu'on produit des planétésimaux sur un intervalle. Dans la, ligne, dans la ligne de sublimation des silicates, les conditions sont plus restrictives, donc on arrive à former les planétésimaux seulement sur un intervalle de temps très court, donc on ne voit pas voir trop la ligne se déplacer, donc on forme un anneau très, très fin. Mais bon, je ne c'est pas dit que ces modèles soient particulièrement réalistes, mais c'est juste pour montrer qu'effectivement, ce processus peut bien produire localement des rapports poussière ce gaz suffisamment élevés pour en en enclencher l'instabilité des courants et pouvoir former des planétésimaux. Mais comme vous voyez, on ne forme pas des planétésimaux partout, on forme deux anneaux distincts, séparés d'une région où on ne forme rien. La troisième possibilité est jouée sur les paramètres état Donc état, je vous rappelle, c'est les gradients pression dans les disques. Sur un disque normal, euh, tout est hein, en fonction de loi de puissance, et donc la densité diminue avec la distance au Soleil comme une loi de puissance, donc ça et, et, et donc la, la pression aussi diminue comme une loi de puissance. Là, sur l'axe des X, j'ai oublié d'échanger la, la chose. En fait, c'est la distance radiale à l'étoile qui a si été normalisée par rapport à une distance particulière. Peu importe. Ça, c'est la distance à l'étoile. Ça, c'est la pression du gaz. Et ça, c'est la, la, pression, la, la pression typique en fonction de la distance à l'étoile. Typiquement, c'est une loi de puissance. Mais on peut imaginer des cas où cette loi de puissance est perturbée. Vous avez une sorte de, de, de bosse qui euh, diminue les valeurs des états parce que la, la dérivée de la pression diminue sans pour autant en changer le signe. Okay. Et on a vu que, par exemple, voilà, sur le bord d'un disque, le bord d'un sillon, on peut avoir des structures de ce type, même plus prononcées, et là, état peut même changer de signe. Donc la vitesse radiale des particules, elle dépend des états, donc si état est petit, bien, la vitesse radiale des particules sera plus petite. Et donc encore une fois, hein, par conservation du flux de masse, si vous avez un flux de poussière qui se balade dans les, dans les disques de l'extérieur vers l'étoile, si vous diminuez la vitesse radiale, bien, localement la densité des poussières va augmenter. Donc c'est une manière pour faire augmenter aussi la densité locale des poussières. Par rapport à, à la densité du gaz, à la densité initiale. Mais jouer sur, alpha, sur eta, c'est un arme à double tranchant. Parce que l'instabilité de courant, c'est une instabilité de courant. Donc il faut qu'il y ait un courant entre les gaz et les poussières. Or, si eta est petit, ce courant qui était eta vk diminue euh, ben, et disparaît. Donc on est en train d'enlever les mécanismes qui engendrent l'instabilité des courants. D'ailleurs, ces auteurs ont fait un test, ils ont fixé les rapports des densités des poussières et du gaz, volumétriques des poussières et du gaz, donc de façon qu'ils ne qu changent pas selon, selon les, les paramètres dans les disques, et ils ont regardé ce qui se passe si état est zéro, euh, petit ou grand. Et ils ont vu que si c'est zéro, il ben, n'y a rien qui se passe. Le disque stable, évidemment, il n'y a aucune instabilité courante, parce qu'il n'y a pas de courant. Le gaz et les, et les, et les poussières sont en corotation ensemble. Il n'y a pas de, de mouvement différentiel entre les deux. Si l'état est petit, euh, on voit un peu de turbulence qui naissent, mais il n'y a pas de vraie instabilité courant. Et seulement quand l'état est suffisamment grand, en quelques unités normalisées, ben là, on voit bien les clampings, l'instabilité courante qui s'engendre et les, les amas autogravitants qui se forment. Donc, quand l'état diminue, on, on, on gagne parce que la, la ROP augmente, mais d'autre côté, la force même de l'instabilité diminue. Donc, qui gagne Alors, Il faut faire là aussi des simulations. C'est le travail qu'ont fait ces auteurs. Donc, ils ont pris des disques qui ont une, pour lesquels les delta V, donc la, la, la différence des vitesses entre les gaz et les particules, diminuent un en endroit donné, un minimum un en endroit donné, sans pour autant s'inverser. Donc il y a toujours les flux de poussière, les poussières passent, elles ne sont pas piégées, il n'y a pas un piège à poussière, mais les poussières ralentissent ici pour accélérer plus tard. Ils ont pris des particules relativement grandes, donc avec un nombre de Stokes de 0.1, il n'y a pas de turbulence forcée, donc la seule turbulence vient de la sédimentation des particules et de la streaming instability elle-même. Donc, ça veut dire qu'en fait, la densité des poussières ici augmente non pas comme 1 sur état VK, mais augmente comme 1 sur état VK carré. Parce qu'il y a un facteur 1 sur état VK qui vient de la, de la, du freinage de la vitesse radiale, mais il y a un autre facteur 1 sur état VK qui vient de la sédimentation, qui est plus euh, poussée, parce qu'il y a moins de Kelvin-Helmholtz instability, parce que l'état est plus petit. Et donc, vous voyez que là, on fait ces trois snapshots, ces trois, trois images, la distribution des poussières en fonction de la distance à l'étoile et à la direction azimutale, hein, comme, comme dans les animations tout à l'heure, que je ne vous montrerai pas une animation, je vous montre seulement trois états à trois temps successifs, à 30 péri orbite, périodes orbitaux, 45, 60. Et vous voyez que euh, ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais quand on s'approche au minimum de la différence de vitesse, il y a ces filaments qui commencent à émerger. Et dès qu'on dépasse les minimums de vitesse, ben, les filaments deviennent suffisamment pro prononcés de pouvoir former ces amas autogravitants. Ici, si chaque amas autogravitant est euh, mis en exergue par un petit cercle. Si on change les profils des pressions, des façons que... Maintenant, la, la, la différence des vitesses entre les gaz et les particules devient encore plus petite. Toujours une vitesse de différence positive, mais plus petite. Mais là, vous avez que les, les particules, euh, l'instabilité courante peut se, se déclencher avant, parce que vous, a, vous commencez à, à atteindre les densités critiques avant d'arriver au minimum. Et donc, vous avez cette instabilité courante qui se crée, qui se manifeste, et ces, ces objets, ces amas autogravitants qui se forment avant d'arriver au minimum. Et si vous créez une, une, une déflexion de la pression suffisante pour changer le signe de la vitesse relative, ça veut dire que les particules là ne peuvent pas aller au-delà de ces points, parce que quand ils arrivent ici, ils ne voient pas en vent des faces, mais en vent des queues par les, par les disques, mais vous avez que l'instabilité des courants s'installe, s'est manifeste avant d'arriver là, quand les particules ont suffisamment freiné pour faire augmenter leur densité suffisamment pour atteindre l'instabilité courante. Mais ça, c'est pour des particules relativement grandes, encore une fois, nombre de Stokes 0,1. Si on prend un nombre de Stokes plus petit, euh, 0,01 excusez-moi, j'oublie un 0 donc des particules plutôt millimétriques ben, même euh, si à chaque fois que l'état est positif même si c'est petit c'est pas suffisant, il y a des filaments qui se forment il y a des surdensités qui se forment mais les rapports, l'augmentation des densités est seulement d'un ordre de grandeur on n'arrive pas à avoir à atteindre les densités qui caractérisent les amas autogravitants. Et donc là on peut faire des amas autogravitants seulement si état change de signe. Parce que dans ces cas-là, on a un véritable barrage, la migration des poussières, il y a un piège à poussière, donc les poussières s'accumulent sans cesse au, au rayon où état change de signe et s'accumulant sans cesse, ben évidemment, la densité de poussière euh, croît de façon illimitée et euh, du coup, on a une, bien une formation d'amas autogravitants, mais plutôt par instabilité gravitationnelle, pas par euh, instabilité courant. Donc, en fait, il y a une compétition entre instabilité gravitationnelle et instabilité courant. Euh, et euh, donc, on va répondre les deux. Donc, l'instabilité gravitationnelle euh, peut avoir lieu seulement si état est, est, est petit est, est, est zéro. Donc, s'il y a un piège à poussière, dans ce cas, les poussières s'accumulent sans cesse parce qu'elles ne peut pas aller au-delà. Et, euh, et donc produisent un rapport poussière sur le gaz qui est arbitrairement grand. D'autre part, si l'état est zéro, on a vu que l'instabilité Kelvin-Helmholtz euh, ne, ne se manifeste pas, parce qu'il n'y a pas de cisaillement vertical, parce que l'état est zéro. Donc les gaz à la même vitesse de rotation autour de l'étoile à toutes les hauteurs, qu'il y ait des particules ou pas. Donc il n'y a pas vraiment une forte turbulence qui se génère sur les plans médians. Donc il y a beaucoup de sédimentation. Effectivement, on peut facilement atteindre euh, la densité critique pour que ces amas autogravitants s'efforment. Dans l'instabilité courant, forcément, l'état doit être plus grand que zéro. Sinon, il ben, n'y a pas de courant hein, on ne peut pas avoir une instabilité courant sans courant. Euh, et euh, nécessite un rapport poussière sur le gaz suffisamment grand au départ, selon euh, la valeur de la alpha, de la turbulence et du nombre de stocks qui caractérisent le freinage des particules avec les gaz. Et ces rapports poussière sur gaz doit être obtenu par un des mécanismes que je viens de discuter, sublimation, récondensation, modulation d'état, mais pas trop prononcée, etc. L'important à retenir, la grande différence entre ces deux types d'instabilité est celle-ci. L'instabilité gravitationnelle ne nécessite pas d'effet rétroactif de poussière sur le gaz. Au contraire, la poussière sur les gaz, s'ils font quelque chose, vont exciter l'instabilité kelvin et qui empêche l'instabilité gravitationnelle. Donc, l'effet rétractif des particules sur les gaz n'est pas nécessaire, et éventuellement un peu nocif. Pour l'instabilité du courant, l'effet rétractif de poussière sur les gaz est essentiel. Vous l'avez vu tout à l'heure avec cette histoire de des variations des pressions qui changent la vitesse du gaz, qui donnent la force de Coriolis, etc. Et donc, quand vous êtes face à une instabilité, vous la voyez dans l'ordinateur, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui crée cette instabilité Est-ce que je suis en train de voir une instabilité courant Ou est-ce que je suis en train de voir une instabilité gravitationnelle Le test est simple. Vous rentrez dans les codes, vous mettez à zéro les coefficients qui donnent la rétraction de poussière sur les gaz, vous faites retourner la simulation. Si l'instabilité disparaît, c'est une instabilité courant, Si l'instabilité reste, voire même elle est plus amplifiée, c'est une instabilité gravitationnelle. C'est simple que ça. Une fois que vous créez ces amas autogravitants, par un biais ou par l'autre, après les processus sont les mêmes. Donc vous avez, comme je vous ai décrivé, si l'amas est suffisamment grand, il va se contracter, sinon il va être dispersé par la diffusion turbulente. Et une fois qu'il se contracte, il y a une petite rotation, on va donner une binaire, etc. Tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure s'applique aussi bien à ces mécanismes qu'à à l'autre. Dans la littérature, il y a pas mal, souvent on parle d'instabilité courante, donc streaming instability, c'est un peu un effet de mode, mais parfois, très souvent, en fait, on voit ça. Surtout quand on joue sur des disques dont la pression a des variations et des maxima comme lors de la formation des anneaux au bord interne d'un disque, au bord externe d'un sillon ouvert une par une planète. Là, on a état qui change des signes, et donc en fait, on ne voit pas du tout l'instabilité courante, on voit l'instabilité gravitationnelle. Je reviens sur mon schéma de tout à l'heure. Donc j'avais dit, en général, les poussières, non, il n'y a pas assez de poussière pour faire l'instabilité courante, donc il faut que par euh, quelque part, il y ait une accumulation de poussière quelque part. Évidemment, au détriment de la quantité de poussière ailleurs. Donc, celles-ci vont former mes premiers planétésimaux, et ces premiers planétésimaux, forcément, ne peuvent que se faire par des anneaux. Okay. Et ailleurs, je ne peux pas les faire. Mais, si la poussière restante reste piégée, par exemple, dans des anneaux, des, des, et donc, elle ne peut pas partir vers l'étoile, tôt ou tard, on a vu que les gaz... Ça va, il faut évaporer du disque. On a vu ça à la fin du premier cours, vendredi 10 jours. Et donc, quand les gaz disparaît, sa densité diminue. Et donc, si mes poussières sont piégées dans des anneaux, les rapports poussière sur gaz, tardivement, à la disparition du gaz, pendant que les gaz disparaît, peut devenir grand. Et dans ces cas-là, je peux enclencher mon instabilité, dans ces cas-là, ce sera une instabilité gravitationnelle, parce que je suis piégé dans un anneau, donc état est zéro. Donc, ces schémas, cette manière de voir les choses, vous dit que, de façon naturelle, dans chaque système planétaire, on devrait avoir deux populations des planétésimaux. Les planétésimaux qui peuvent se former très vite, quand il y a encore tout le gaz dans les disques, mais ceux-là, forcément, ils ne peuvent que se former que dans des anneaux spécifiques. 1, deux, trois, selon les cas, selon les modèles, mais pas partout, avec des trous entre les anneaux. Et tardivement, à la disparition du gaz, vous pouvez former des planétésimaux partout ailleurs où vous avez pu conserver de la poussière dans des structures, dans des anneaux. Mais ces anneaux existent, on les voit, on les a vus avec les images d'Alma lors du premier cours. Et donc, on s'attend vraiment à avoir deux populations de planétésimaux, précoces et tardifs. Est-ce qu'on a ça alors, évidemment, dans les autres systèmes planétaires, on n'en sait rien, mais on peut regarder dans notre système solaire. Et dans notre système solaire, on a une manière relativement simple pour dire en planétésimal s'est formé vite ou s'est pas formé vite. Parce que se trouve que quand notre disque s'est formé, il contenait des éléments radioactifs comme l'aluminium 26, donc un aluminium qui a un nombre atomique 26 au lieu de 27, fer 60, qui sont produits par des étoiles évoluées, des supernovées qui devaient être au voisinage du Soleil en formation. Et donc, ces atomes-là étaient dans les disques et euh, ils sont incorporés dans les objets quand les objets se sont formés. Ces éléments radioactifs décroissent avec le temps et en, euh, avec la décroissance, ils libèrent de l'énergie. Donc, si un planétésimal s'est fait très vite, il contient une grande quantité de ces éléments radioactifs et donc leur décroissance est fait à l'intérieur du corps, ça chauffe les corps. Si en revanche mon planétésimal se forme tard, bien, la plupart de l'aluminium 26 et du fer 60 ont déjà décru dans les disques avant d'être incorporés dans les planétésimales, donc il n'y en a plus beaucoup qui va décroître dans les planétésimales, les planétésimales ne seraient pas très chauffées. Donc euh, la, la décroissance des éléments radioactifs à court période, chauffe les planétésimaux de l'intérieur et ce chauffage est d'autant plus fort que ces éléments sont abondants et donc d'autant plus important que les planétésimaux se forment vite. Et on peut faire des cartes des températures, en de quel niveau la température à l'intérieur d'un planétésimal doit monter en fonction de sa taille et de quand il s'est formé par rapport au temps zéro du système solaire qui est l'âge des plus vieux grains du système solaire, 4 milliards milliards. 4 568 millions d'années. Et donc vous voyez que sauf si le planétésimal est très petit, dans ces cas-là, il dégage sa chaleur et ne réchauffe pas beaucoup, mais dès qu'il est assez grand, quelques dizaines de kilomètres, et peu importe qu'il ce soit des centaines de kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, si les planétésimal se forme très vite, disons avant 1 200 000 ans, la température interne devient très grande. Très grande, la température interne étant donnée par cette échelle des couleurs. Donc elle dépasse les 2000 degrés et donc c'est une température qui amène la matière à fondre, les silicates à fondre et donc on aura un planétésimal qui fond, qui devient fondu et qui ensuite refroidira et va recristalliser. Donc vous avez des planétésimaux qui sont des roches fondues. Par contre, si votre planétésimal se forme plus tard, Vu qu'il y a moins d'éléments radioactifs, il va chauffer beaucoup moins. Il va chauffer quand même. Hein. Il peut atteindre des températures de plusieurs centaines, voire mille degrés, mais des températures qui ne sont pas suffisantes pour fondre les silicates. Et quand on regarde les échantillons des corps, des échantillons des astéroïdes, qui s'appellent les météorites, effectivement, on voit les deux. Donc, on voit des échantillons météorites qui sont complètement fondus et recristallisés. Par exemple, les fameuses météorites de fer, mais pas que. Donc, celles-ci, déjà, nous disent que forcément, il y a des planétésimaux qui se sont formés tôt, disons, avant millions d'années, pour pouvoir chauffer autant et fondre. Et après, on voit ce qu'on appelle les chondrites, et ça, c'est des roches qui viennent d'astéroïdes qu'on chauffait, certes, mais pas autant de fondre la matière, et donc, on voit les constituants principaux de cette matière. Donc, ça, c'est des planétésimaux qui, forcément, se sont formés plus tard, disons, après 2 millions d'années, et donc suffisamment euh, pauvre en élément radioactif pour ne pas chauffer autant. Donc, effectivement, dans les systèmes solaires, on a bien ces deux populations. On a des populations des planétésimaux qui se font vite et des populations des planétésimaux résiduels qui se font plus tard. Et pour ces planétésimaux, qui bon, ont fondu, ils ont fondu, on ne voit plus ce qu'il y avait dedans, à l'origine. Mais pour ceux qui n'ont pas fondu, on peut voir ce qu'il y avait dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dedans Des billettes. Donc, c'est effectivement ce mécanisme de collapse des grains qui forment les planétésimaux. Ces billettes ont des tailles de l'ordre de, ça s'appelle des combres, leur taille typique est de l'ordre du millimètre, voilà un peu moins le millimètre. Et un planétésimal, et rien d'autre qu'une collection de billets. Donc ce schéma que je vous ai décrit aujourd'hui, les, les grains collent jusqu'à atteindre la taille d'un millimètre, et après ils ne peuvent plus coller, parce que sinon ils se, ils se fragmentent en vitesse des collisions, et continuent à se balader dans les disques jusqu'à quand... Il forme un amas autogravitant qui peut collapser. Et là, on voit le résultat, le résultat du collapse, tous ces billettes qui tombent les unes sur les autres. Et on voit encore aujourd'hui la structure pétrologique de cette roche ordinaire qui vient de ce collapse des particules individuelles. Donc, voilà, on a formé les planétésimaux. Et donc, qu'est-ce qu'on veut retenir de la leçon d'aujourd'hui les planétésimaux sont les corps intermédiaires entre les poussières et les planètes. On verra les planètes la prochaine fois, une chose à la fois. Étant donné qu'il y a des barrages à la croissance des poussières, hein, donc on a vu les poussières peuvent grandir, pas grandir au-delà du millimètre, elles sont silicatés, centimètres, quelques, quelques centimètres, elles sont glacées. Euh, la naissance des planétésimaux ne peut pas se faire en particule par particule, mais ne peut que se faire par... Euh, la formation d'amas autogravitants des particules. Pour être autogravitants, ces amas doivent avoir une densité supérieure à la densité des euh, îles. Ces amas peuvent se former par les biais d'instabilité, bifluide, gaz et poussière. Donc l'instabilité gravitationnelle est liée à la sédimentation de poussière vers les plans médians du disque. L'instabilité de Kelvin-Helmholtz s'oppose à cette sédimentation sur les plans du disque. Et donc, celle-ci, la stabilité gravitationnelle marche, fonctionne seulement sur, quand on a un disque avec un maximum de pression parce que dans ces cas-là, les gaz et les poussières orbitent autour de l'étoile à la même vitesse et donc il n'y a pas l'instabilité de Kelvin et de Molts, et donc on peut avoir vraiment une très forte sédimentation et atteindre les conditions de l'instabilité gravitationnelle. Mais si on n'est pas sur un maximum de pression, il y a un courant relatif, un mouvement relatif entre les gaz et les particules qui est à la fois dans le mouvement azimutal et dans les mouvements radiaux. Et, euh, et, et, et donc, dans certaines conditions, euh, on peut euh, avoir une instabilité, donc cette instabilité des courants qui peut créer ces amas autogravitants. Ces amas autogravitants doivent être suffisamment grands pour pouvoir vaincre la diffusion interne et pouvoir collapser, pour former un planétésimal. De toute façon, aussi bien l'une que l'autre, en stabilité, pour marcher, elles ont, ont besoin d'un rapport poussière sur gaz, qui en général est plus grand que la valeur canonique, qui est 1%. Et donc, la formation des planétésimaux requiert l'accumulation préalable de poussière, quelque part, à des distances spécifiques. Alors, quand on a encore tous nos gaz, si on veut augmenter la, la, les rapports poussière sur gaz quelque part, ben, il faut le faire à détriment d'autres parts. Donc forcément, les premiers planétésimaux ne peuvent pas se former partout, mais seulement dans des anneaux, dans des sites euh, privilégiés. Les pièges à sont des sites privilégiés pour l'instabilité gravitationnelle, parce que là, il n'y a pas des, 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 vitesses, des vitesses de révolution différentielles entre les gaz et les particules. Et donc, de façon naturelle, on doit s'attendre que les planétésimaux se forment en deux phases. Quelque part... Il y a des planétésimaux qui peuvent se former très vite, c'est les planétésimaux précoces, et ailleurs, si on arrive à préserver les poussières sous des maximums de pression, quand les gaz disparaît, partout ailleurs. Et si les disques contiennent des éléments radioactifs à court période, ce qui était le cas du disque du système solaire, mais ce n'est pas quelque chose de générique, hein. donc ces deux populations de planétésimaux, pas forcément génériques, ces deux populations de planétésimaux précoces et tardifs, Vont donner origine à des planétésimaux fondus ou chondritiques, ce qui est exactement ce qu'on voit dans les systèmes solaires. Donc voilà, j'ai terminé ma, ma leçon et comme d'habitude, je reste ici à disposition de vos questions pour signer les feuilles de présence, etc. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr